สิ่งที่คู่กับดาบก็คือนักดาบหลายคนเป็นตำนานที่ยังเล่าขานมาจนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นมินาโมโตโยชิซึเนะกับเบงเคสหายคู่ใจจูลี่โดบินี่หญิงชาวฝรั่งเศสที่หันหลังให้กับการเป็นนักดาบแล้วใช้ชีวิตอยู่ในสำนักแม่ชีจนวาระสุดท้ายหรือแม้แต่แจ็คเชอร์ชิลทหารอังกฤษที่ปฏิเสธการพกปืนแต่ถือดาบเข้าสู่สนามรบในสงครามโลกที่2พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ในฮิสทอกตอนที่216 7นักดาบผู้ยิ่งใหญ่สวัสดีครับพบกับ h i s t a l k รายการพอดแคสต์ที่นำเรื่องราวในประวัติศาสตร์ตำนานและเกรดน่ารู้จากอดีตมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในอดีตเป็นเวลานับหลายร้อยหลายพันปีมาแล้วมนุษย์ใช้ดาบยุติการโต้แยง้งทั้งการทะเลาะวิวาทส่วนตัวในรูปแบบของการดวลดาบรวมไปถึงการยุติความขัดแย้งระดับชาติในรูปแบบของสงครามแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วการใช้ดาบในสงครามดูจะมีข้อจากัดอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะการต่อสู้ด้วยดาบนั้นต้องมีทักษะชั้นสูงขณะที่ตัวดาบเองก็มีระยะหวังผลจำกัดบ่อยครั้งที่ดาบถูกใช้เป็นอาวุธเมื่อมีการต่อสู้ในระยะประชิดโดยให้ความสำคัญกับอาวุธที่มีการทำลายล้างสูงอย่างธนูหน้าไม้ปืนไฟหรือปืนใหญ่มากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือเมื่อพูดถึงความสุขุมเยือกเย็นดาบยังคงเป็นอาวุธที่ส่งพลังองอาจและสง่างามเรื่อยมาในประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยเรื่องราวของนักดาบที่เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้อย่างหาไข่เทียบได้ยากดังเช่นเรื่องราวของ7นักดาบผู้ยิ่งใหญ่ที่จะนำมาเล่าในวันนี้ครับไปเริ่มกันที่ซามูไรชั้นแนวหน้ามินาโมโตโยชิซึเนะเชื่อว่าเมื่อคุณผู้ฟังได้ชมภาพยนตร์ซามูไรญี่ปุ่นรวมถึงแอนิเมะและภาพยนตร์ตะวันตกอย่างคิวบิลก็ต้องนึกถึงซามูไรและนักดาบชั้นครูโดยหนึ่งในนั้นก็คือมินาโมโตโยชิซึเนะนักดาบผู้ยิ่งใหญ่โยชิซึเนะเป็นลูกชายของมินาโมโตโยชิโทโมะผู้นำกลุ่มซามูไรมินาโมโตะที่ก้าวขึ้นมาเมียอำนาจในญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่12แต่ต่อมาโยชิโทโมะถูกสังหารโดยกลุ่มไทระซึ่งเป็นคู่แข่งแต่ยังไงก็ตามลูกชายของเขาหลายคนรวมถึงโยชิซึเนะกลับได้รับการไว้ชีวิตโยชิซึเนะทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเขาเติบโตในอารามและได้ศึกษาวิชาการต่างๆรวมถึงตำราพิชัยสงครามของซุนบูด้วยนอกจากนี้เขายังทุ่มเทให้กับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ได้ดาบจนเชี่ยวชาญและต่อมาเมื่อโตเป็นหนุ่มโยชิซึเนะก็ออกจากอารามเพื่อเดินทางฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะในการต่อสู้ครั้งหนึ่งเขาได้พบกับนักบวชและนักรบชื่อไซโตมูซาชิโบะเบงเคหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าเบงเคว่ากันว่าเบงเคเนี่ยนะครับตัวโตสูงใหญ่หน้าตาดุดันเมื่อเขาอายุได้17ปีเนี่ยมีความสูงถึง2เมตรซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะที่ประหลาดผิดมนุษย์และเมื่อประกอบกับท่าทางที่แข็งแรงดุดันเนี่ยก็เลยทําให้คนทั่วไปผ่ากันหวาดกลัวและเรียกเขาว่าโอนิวากะหรือเจ้าลูกยักษ์เบงเคเคยบวชเป็นพระพร้อมกับฝึกวิชาการต่อสู้ไปด้วยและต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นพระนักรบที่เก่งกาจที่สุดของยุคนั้นเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามครับหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับโยชิซึเนะเบงเคก็ยอมรับความพ่ายแพ้และเห็นว่าแม้โยชิซึเนะจะมีอายุน้อยกว่าแต่ด้วยความตั้งใจที่จะรวมญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นเบงเคจึงปฏิญาณตนขอเป็นค่ารับใช้ต่อโยชิซึเนะนับตั้งแต่นั้นจนวันสุดท้ายของชีวิตต่อมาโยชิซึเนะได้กลายเป็นผู้นําของกลุ่มเขาได้ร่วมมือกับมินาโมโตโยริโมโตซึ่งเป็นพี่ชายทําสงครามกวาดล้างตระกูลไทยระและต่อมาก็ได้ก่อตั้งผู้สําเร็จราชการคนแรกของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าระบบโชกุนคามังคุระขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดทั้งสองก็แตกคอกันและโยชิซึเนะก็ถูกหักหลังด้วยน้ํามือของพี่ชายตนเองจุดจบของโยชิซึเนะยังคงเป็นตำนานที่เล่าขานกันหลายทางมาจนทุกวันนี้ครับบางคนบอกว่าเขาออกจากญี่ปุ่นไปอยู่กับคนรักต่างชาติ
บ้างก็บอกว่าเขากลายเป็นเจงคิสคานแต่ตำนานที่รู้จักกันดีก็คือขณะที่โยชิซึเนะกำลังทำพิธีคว้านท้องตัวเองอยู่นั้นเบงเคก็ยืนเฝ้าหน้าประตูเอาไว้ไม่ยอมให้เจ้านายของตนถูกลบหลู่เกียรติจนเสียชีวิตเพราะน้ำมือของทหารโยริโมโตกว่า300คนที่บุกเข้ามาร่างของเบงเคถูกธนูระดมยิงจนเต็มไปหมดแต่การนั้นเขาก็ไม่ยอมล้มหลงครับเบงเคยืนตายอย่างทรนงและท่าการยืนตายของเบงเคเนี่ยแหละครับกลายเป็นตำนานและกลายเป็นที่มาของคำว่าเบงเคโนทาชิโอโจที่แปลว่าการยืนตายแบบเบงเคนั่นเองครับมาถึงคนที่สองครับเป็นยอดนักดาบสมัยกลางชื่อว่าฟิออเรเดอิเลบิรีผู้เขียนตำราดาบชื่อว่า Flower of Battle แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลมากนักนะครับแต่ก็เชื่อว่าลิเบรีเนี่ยเกิดในศตวรรษที่14ราวปี1350ที่เมืองเล็กๆของอิตาลีชื่อว่าเปรมาริอาโคเขาเป็นลูกชายของขุนนางท้องถิ่นครับและการที่มีชีวิตค่อนข้างสุขสบายซึ่งก็คือไม่ต้องตรากตามทำงานเหมือนกับชาวไร่ชาวนาเนี่ยทำให้เขามีเวลามากพอที่จะได้ฝึกดาบโดยเรียนรู้จากอาจารย์ชาวเยอรมันและอิตาลีหลายคนของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และหลังจากที่เลเบรี่ฝึกวิชาดาบมาตลอด50ปีในที่สุดเขาก็ลงมือเขียนตำราดาบชื่อว่า Flower of Battle ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่มือการฟันดาบที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งยังหลงเหลือมาจนปัจจุบันมาถึงคนที่3กันครับโดนัลแม็กเบนเจ้าของฉายาชาวสกอตผู้โหดเหี้ยมเขาใช้ชีวิตอย่างเคร่งศาสนาอุทิศตนให้กับการศึกษาและฝึกฝนศิลปะการต่อสู้จนเชี่ยวชาญเชื่อครับว่าโดนัลแม็กเบนเนี่ยเกิดที่เมืองอินเวอร์เนสในสกอตแลนด์เมื่อปี1664ความเป็นคนเจ้าอารมณ์ของเขาเนี่ยแสดงออกมาในรูปแบบการต่อสู้ที่ทรงพลังและแน่วแน่ท่วงท่าที่โด่งดังที่สุดของเขาก็คือท่าเสยหรือท่าแทงขึ้นแบบหมูป่าโดยย่อเข่าลงข้างหนึ่งแล้วแทงดาบขึ้นสุดแรงต่อมาเมื่อมีชื่อเสียงมากขึ้นแม็กเบนย้ายไปอยู่ที่ไอร์แลนด์และเปิดสำนักสอนฟันดาบอันโด่งดังเขาได้ใช้ชนะเหนือนักดาบฝีมือดีหลายแห่งขณะเดียวกันก็มีเกรดเล่าว่าสำนักดาบของแม็กเบนเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่เรียนรู้การต่อสู้ด้วยดาบเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักดาบโดยมีหญิงงามคอยให้บริการด้วยนักดาบคนที่4ที่เรานำเล่าในวันนี้ก็คือโจเซฟโบโลนซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับแม็กเบนที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้โดยสิ้นเชิงครับโจเซฟโบโลนเชอร์วาลีเยเดอแซงจอร์จเป็นสุภาพบุรุษนักดาบที่รู้จักกันดีที่สุดในยุโรปสมัยศตวรรษที่18เขาเกิดบนเกาะกวาดูลูปในทะเลแคริบเบียนซึ่งขณะนั้นเนี่ยเกาะที่ว่านั้นอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสโบโลนเนี่ยมีฐานะเป็นลูกครึ่งนอกกฎหมายของเจ้าของไร่กับทาสชาวแอฟริกันแต่เขาก็ได้รับเอกสิทธิ์ซึ่งต่างไปจากลูกทาสโดยทั่วไปครับและเมื่อโตขึ้นครอบครัวก็ส่งเขาไปฝรั่งเศสเพื่อรับการศึกษาแบบสุภาพบุรุษที่เป็นที่นิยมในเวลานั้นซึ่งโบโลนก็แสดงเห็นว่าเขาเป็นนักไวโอลินและนักแต่งเพลงที่มีความสามารถมากเลยทีเดียวครับแต่สิ่งหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับที่ต้องเรียกว่าเป็นความหลงไหลหรือแพชชั่นอย่างมากของโบโลนนั่นก็คือการฟันดาบเขาได้รับการฝึกฝนจากยอดฝีมือหลายคนในสมัยนั้นชื่อเสียงของเขาเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อได้ชัยชนะเหนือเพื่อนร่วมชั้นที่มาพูดเหยียดเชื้อชาติบรรพบุรุษพูดง่ายว่าเขาถูกเพื่อนร่วมชั้นบุลลี่นั่นแหละครับจากนั้นโบโลนก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการซึ่งมีสมาชิกจากราชวงศ์ต่างๆในยุโรปเข้าร่วมและในไม่ช้าเขาก็กลายเป็นหนึ่งในนักดวลดาบที่โด่งดังที่สุดของยุโรปการนั้นก็ตามครับโบโลนไม่ได้มีฝีมือแค่เฉพาะด้านการดวลดาบเท่านั้นนะครับเขายังเป็นผู้บัญชาการทหารด้วยโดยในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเขาได้บังคับบัญชากองทหารผิวดำของสาธารณรัฐซึ่งกองทหารนี้เนี่ยได้รับการขนานนามว่ากองทหารแซงจอร์ดเพื่อให้เกียรติกับโบโลนนั่นเองแต่ก็น่าเศร้านะครับคุณผู้ฟังครับโบโลนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการเหยียดเชื้อชาติซ้ำแล้วซ้ำเล่ารวมถึงความพยายามในการลอบสังหารแต่ว่าล้มเหลวถึง2ครั้งด้วย
ในที่สุดโบโลนก็เลิกฟันดาบและหันไปเป็นนักดนตรีรวมถึงนักแต่งเพลงซึ่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขาก็คือการได้เป็นผู้อำนวยการวงออเคสตราที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของฝรั่งเศสมาถึงคนที่5ครับซึ่งคาฮาระโบคูเดนนักดาบพเนจรโบคูเดนเนี่ยเกิดในราวปี1488ครับเมื่ออายุได้17ปีเนี่ยเขาออกจากบ้านพร้อมกับความกระตือรือร้นที่จะทดสอบทักษะของตัวเองด้วยการต่อสู้กับนักดาบคนอื่นๆไม่นานนักเขาก็มีชื่อเสียงขึ้นมาจากการดวลดาบระดับสูงที่ใช้ดาบจริงแทนที่จะเป็นดาบไม้สําหรับฝึกหัดและนําไปสู่การตั้งสํานักดาบของตัวเองขึ้นมาว่ากันว่าโบคูเดนเนี่ยไม่เคยแพ้ในการรบสักครั้งเลยในระหว่างการดวลและการสู้รบหลายครั้งเนี่ยเขาสังหารคู่ต่อสู้ไปเป็นจํานวนมากแต่เมื่อมีอายุมากขึ้นความปรารถนาที่จะพิสูจน์ตัวเองของโบคูเดนก็ลดลงครับเขากลายเป็นคนสุขุมสงบเยือกเย็นมากขึ้นปรัชญาคําสอนของโบคูเดนซึ่งดูแล้วจะขัดกับนักดาบรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างมากนะั่นก็คือเขาจะไม่โจมตีคู่ต่อสู้จนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายเรื่องราวของโบคูเดนเนี่ยนะครับมีตำนานอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวว่าวันหนึ่งเนี่ยโบคูเดนในวัยชาราได้เจอกับนักดาบหนุ่มไฟแรงที่มีความยะโสโอหังชายหนุ่มคนนั้นปรารถนาจะดวลดาบกับโบคูเดนให้ได้ซึ่งโบคูเดนก็รับปากเขาพายเรือพาชายคนนั้นไปยังเกาะที่ใช้เป็นสถานที่ดวลดาบและเมื่อชายหนุ่มก้าวขึ้นฝักโบคูเดนก็พายเรือออกไปทันทีทิ้งสมุไรหนุ่มผู้หญิงยะโสไว้บนเกาะพร้อมกับบทเรียนสําคัญของชีวิตมาถึงคนที่6ครับจูลี่โดมินีเธอเกิดในฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่17เป็นลูกสาวของคุณนางในราชสำนักพระเจ้าหลุยที่14โดบินีเนี่ยมีความสามารถมากครับเก่งทั้งทางด้านการเล่นดนตรีการร้องเพลงรวมถึงทักษะการใช้ดาบชั้นสูงด้วยจูลี่แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยครับแต่ต่อมาเธอก็หนีออกจากบ้านละทิ้งชีวิตแต่งงานที่ปราศจากความรักก่อนจะเริ่มมีความสัมพันธ์กับยอดนักดาบคนหนึ่งซึ่งสอนศิลปะการป้องกันตัวให้กับเธอและในเวลาต่อมาเธอก็หาเลี้ยงชีพด้วยการดวลดาบและการแสดงการต่อสู้ตามร้านเหล้าต่างๆซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่จูลี่ค้นพบว่าเธอเนี่ยเป็นนักร้องที่มีพรสวรรค์จนทําให้เธอกลายเป็นนักร้องโอเปร่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเวลานั้นด้วยเหตุการณ์ที่เรียกว่าสร้างชื่อให้กับโดบิลี่มากที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี1695ครั้งนั้นเธอไปร่วมงานเลี้ยงสวมหน้ากากและถูกท้าทายดังนั้นเธอจึงลุกขึ้นมาปกป้องเกียรติของตัวเองด้วยการรับคำท้าและสามารถเอาชนะผู้ท้าทายได้อย่างง่ายดายครับแต่ยังไงก็ตามครับคุณผู้ฟังครับถึงจุดหนึ่งเธอหันหลังให้กับอาชีพการร้องเพลงและการต่อสู้ด้วยดาบในวัยเพียง30ปีต้นๆก่อนจะไปใช้ชีวิตอยู่ในสำนักนางชีหรือคอนแวนกระทั่งเสียชีวิตในปี1707นักดาบคนสุดท้ายที่เรานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือแจ็คเชอร์ชิลทหารอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่2ที่ว่ากันว่าตลอดเวลาที่เขาเป็นทหารเนี่ยเขาปฏิเสธการพกปืนครับสิ่งที่อยู่คู่กับเขาตลอดเวลาก็คือดาบแบบชาวสกอตธนูยาวหรือลองโบและปีสกอตและพอเชอร์ชิลมีคำขวัญประจำใจว่าทหารที่ออกรบโดยไม่มีดาบถือว่าแต่งกายไม่เหมาะสมเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่มาของฉายาที่เพื่อนๆเรียกกันว่าแมทแจ็คนั่นเองถึงจะมีข้อมูลว่าเชอร์ชิลอาจจะไม่ได้ดวลดาบกับฝ่ายตรงข้ามในสนามรบนะครับแต่เขาก็รอดชีวิตจากปืนกลและรถถังของศัตรูมาได้อย่างเหลือเชื่อนอกจากนี้เขายังได้แสดงให้เห็นทักษะชั้นสูงในช่วงท้ายของสงครามโดยการใช้ธนูยาวสังหารทหารเยอรมันในการรบที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสเมื่อปี1940และเรายังมีข้อมูลว่าในปี1939เขายังเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติอังกฤษเข้าร่วมการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์โลกอีกด้วยคุณผู้ฟังครับความหลงไหลในดาบและการดวลดาบยังคงมีมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
แม้ว่าทุกวันนี้จะไม่มีการใช้ดาบในการทำสงครามแล้วแต่กระนั้นดาบก็ยังคงเป็นอาวุธแนวหน้ายอดนิยมที่ปรากฏตามนิยายแฟนตาซีละครโทรทัศน์ภาพยนตร์วิดีโอเกมรวมถึงแอนิเมชันต่างๆมากมายครับแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบในปัจจุบันเนี่ยจำกัดวงอยู่แต่ในเฉพาะการแข่งขันกีฬาเท่านั้นแต่ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยตำนานว่าด้วยดาบต่างๆจะมีเรื่องราวของกำเนิดดาบปรมาจารย์รวมถึงวัตถุดิบที่นำมาตีเป็นดาบชั้นเลิศปรากฏอยู่ตามที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกเอาง่ายๆใกล้ตัวเราก็คือเรื่องของดาบฟ้าฟื้นดาบเหล็กน้ำพีคู่ใจของยอดนักรบอย่างขุนแผนและเป็นหนึ่งในดาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในตำนานของไทยใช่ไหมครับซึ่งก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆมากมายยังคงเล่าขานอยู่ในหมู่ผู้ชื่นชอบดาบและศิลปะการต่อสู้ของไทยไม่น้อยเลยทีเดียวพูดถึงรูปแบบการต่อสู้ด้วยดาบที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนะครับที่ยังพบได้มากที่สุดก็คือศิลปะการฟันดาบแบบดั้งเดิมของยุโรปที่เรียกกันว่าเฮมา H E M A ซึ่งย่อมาจาก Historical European Martial Arts ที่แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่มากไม่แพ้คาราเต้ยูยิตสูหรือแม้แต่การต่อสู้แบบผสมซึ่งเรียกว่า M M A ซึ่งย่อมาจาก Mixed Martial Arts เลยทีเดียวเรื่องราวของดาบและนักดาบยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนตื่นใจและรู้สึกได้ถึงฝีไม้ลายมือทักษะพละกำลังและความคล่องตัวที่เกิดจากการฝึกฝนควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์และการชิงไหวชิงพริบระหว่างการต่อสู้ยิ่งเมื่อมองว่าดาบเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ด้านโลหะกรรมของมนุษยชาติที่สั่งสมความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผ่านเวลานับร้อยนับพันปีก็ยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าและความสำคัญที่ควรจะต้องรักษาและต่อยอดความรู้และภูมิปัญญาเกี่ยวกับดาบรวมถึงศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบเอาไว้ก่อนที่จะเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจริงไหมล่ะครับเอาละครับแปลว่าฮิสทอกตอนที่216 7นักดาบผู้ยิ่งใหญ่ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับยังไงก็ขอกำลังใจและช่วยแชร์กันไปเยอะๆด้วยวันนี้ต้องลากันไปเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ